0: 听动听的声音，欢迎收听动听，我是米高。本期我们非常荣幸的邀请到嘉宾中国铁山第一人党旗党老师来和我们一起聊一聊他参加康纳的那些事。那党旗老师曾经先后于二零一零年、二零一七年、一八年、一九年前后四次参加康纳，那么他的比赛经验是非常丰富，所以今天我们就可以请党老师给我们介绍一下。这么几年来，他的一些康纳比赛经验啊，党、呃、老师你好向我们大家介绍一下你的一个
1: 简介吧。哎 ，hello， 米高你好 ，hello， 大家好，我是党奇，然后呢非常荣幸今天能够在这个呃有这么一个机会啊，可以跟大家聊一聊啊，其实。呃，我是去过四次康纳，然后给我的感受呢，其实哎，这个每个阶段是不太一样的啊。只、就是说，在早年期间啊，很早的时候，比如在零八零九那会儿，我相相信那会儿一共练铁人三项的人都没有太多。但是呢，呃，那会儿我们知道了有康纳，所以呢就特别向往，因为在那个时候根本不知道中国人有有没有人去过，根本不知道，所以一直到。我去一零年去参加康纳比完以后，我一直以为我是中国可能是第一个去参加康纳的，所以我有责任要把这个当时的一些比赛的一些情况、一些信息、我的感受，然后呢分享给国内的铁人三项这些朋友们。所以，所以说我当时基本都是在呃呃带着这个这个任务或者是使命去参加的一零年的那个康纳的比赛，呃。然后呢，再往后的呃一一二一三一四， 1, 2, 1, 3, 1, 4, 差不多这几年呢，还是一直想去，呃，也会因为这个比赛呢去做一些努力，然后呢去找一些 ironman 的比赛去参加，呃，力争在呃这个比赛中取得一些好的名次，然后能够去到考纳。但是呢，非常的可惜，经常是有一些情况，比如说爆胎呀、啊。呃，还有什么各种类似的情况，经常是差。呃，还有还有一次在在兰卡威晕倒了，这都非常非常细小的那种这种差距。呃，一直没有嗯呃拿到考纳的资格，一直到一七年，然后一八年、一九年连续三年拿到了考纳的资格，又重新去到考纳。但是呢，随着呃年龄的增长，包括呢我个人的家庭也有变化，有。呃，有有孩子的出生，然后呢，整个的生活重心呢，可能都有些转移，反而是到了呃一七一八一九这三年去康纳的时候呢，我到了那儿以后呢，并没有想着一定要去拼一个呃多么多么好的成绩，而是觉得。哦、呃，去有一种荣归故里的那种感觉，是我觉得，呃，我已经去到了，是已经享受到这份荣誉了。然后呢，可以跟世界上这么多非常优秀的运动员在一起，有一个同场竞技的机会，有一个交流的机会。然后呢，这是最重要的。然后，呃，把一些比较先进的东西啊、理念啊、训练方法呀、啊、啊、呃、一些东西，我学学到的，哎。带回到国内跟，跟呃国内的铁三的朋友们做一个分享，我觉得这个可能是我呃呃最大的一个贡献啊，并不是说一定要在我个人的成绩上有多么太高的突破。所以这三年我基本上在康纳的成绩呢，算是一个呃比较中游的这样的一个水平，但是我每一年都会呃感觉非常的开心，而且是越来越开心这样的一个。呃，玩的状态，特别是今年啊，因为上周我们刚参加完那个康纳的比赛，今年在全呃整个全程过程中，我觉得我可以说我是充分的是在享受这个比赛了。那么之前我不敢这么说啊，那我这一次呢，我是完全可以非常肯定的这么说，就是我真的是在充分的享受这个比赛带给我的乐趣，并没有想着一定要有多么快，而是说在。呃，每一个阶段呢，就感觉都会有发自内心的那种微笑，那种幸福感是油然而生的啊，非常的自然啊。然后看到有志愿者为我们服务，为我们加油，有观众为我们加油，我们都我都会报以这种呃、啊、会心的微笑和或者是这种感激吧，都是都是特别自然的流露。所以呢，在整个的比赛过程中，我是非常愉快的一个过程，嗯。那么，党老师，你当时二零一
0: 零年第一次参加康 o 当时前后是什么样一个契机？呃，让你有机会去参加这个康 o 你能给我们回顾一下吗
1: ？好的，呃，当时呢，呃，艾尔曼来到中国办比赛呢，就是从零八年开始，零八年、零九年、一零年在海口一共办了三届的艾尔曼的比赛，当时又全程办成。然后呢，在全程这个这个组别里呢，应该是有呃三十个名额去可以去到考纳，呃，大家呢对这个呢都是非常争取，但是呢，我当年是呃成绩并没有特没那没有特别好，在我们那年龄组呢是排到第八名，呃，其实是没有达到这个考纳的这种资格的啊，呃，但是呢，当年呢就是艾瑞曼为了推广艾瑞曼这个项目在中国的发展，给了中国一个特邀的这个名额。然后呢，呃，中铁协给的中铁协，中铁协呢就是问了一下我们这个当年参加呃艾瑞曼中国，当时在海口这些运动员啊、呃，有谁愿意去？那么可能有好几个人都说愿意愿意去，啊、呃，但是只有一个名额，最终呢，他们可能经过衡量呢。呃，非常我非常荣幸的得到了这个名额，然后呢，有幸去到了康 o 啊，当时是这个情况。那么第一年的一个比赛一个经过，你还记得是什
0: 么样一个情况吗
1: ？呃，这个我其实是记忆犹新啊，非常的清晰的记得我当年的时候，因为当时特别在乎这个事儿，真是特别的在乎这个比赛，因为我觉得我不是一个人去比赛，而是说。代表中国，首先呢是展示一下中国铁人的一些风貌、一个风采。然后呢，因为在我们那时候看来是没有没有人去过的，其实其实真的不知道，之前那个张帆大哥去过，我们没有查到过这方面的资料。我一直以为那会儿是没有人去过，所以我去的话，我有这个责任，有这个义务，呃，把当时的一些国国外那些情况，包括康纳比赛整个的情况。带回到中国这些，然后跟中国的朋友们分享，这是我觉得是我的义务，啊、呃，所以呢，当时就是特别在乎，不是说是简单的是去一个比赛，而是觉得又觉得我又又又承担了报道的工作，然后又承担了呃传播和推广的这方面的工作，所以呢，一定要确保安全完赛，嗯，所以对也是第一次去嘛，对成绩上也没有做任何的这种呃规划或者是期盼。啊、呃，都是一切呢，都是比较呃，就是正常的进行。在特别是在自行车阶段呢，我们也也遭遇了这种强风。呃，那时候呢，我也是宁愿损失一点速度，然后呢，确保我的安全性。我是觉得当时我的想法就是说我可就是不能受伤，不能够呃让我有这种不能完赛的这种危险发生啊。就是一定要保证安全的完赛，这样的话我才有一个完整的一个过程回车回来才能跟中国的朋友们分享。所以呢，我宁可损失一点速度呢，也要确保安全啊，是这样。然后呢，第一年的比赛呢，我是最终是用了十个小时四十七分啊完成了这个科纳的比赛。呃，整体来说呢，是是是让我就是当时是让我非常就是大开眼界的这样的一个一个情况，因为。呃，之前我们国内一些标铁的比赛嘛，一年也就五六场，就是大家看呃看起来都差不多啊。然后呢，有有三年呃的艾瑞曼的比赛呢，嗯、呃，但是那个整体的水平来说呢，可能也没有那么高啊。那跟康纳比肯定是会会会有一定的差距啊，这个大家也可以想象得到。那么我那会儿呢，去到康纳以后发现。真的是每一个运动员的身材都那么棒，每个人都是特别的严谨，然后认真的去对待的比赛训练。啊、呃，在赛前呢，我们的呃比呃赛场周边啊、呃，就是大家都在非常认真的训练啊，每个人都都都是那种特别投入的那种那种状态，那种精神的状态，我觉得对我来说呢是有个非常感染。呃，不一定说他的成绩是一定要。特别特别的好，但是呢，我们可以看到每个人对待这个项目那种认真的程度和那种态度，我觉得这个是非常非常值得我们去学习的。包括呢，我们在比赛的这个呃易次保展会啊、呃、铁人村呃，有各种的各个品牌的展商。其实当时呢，我们国内的这方面的资讯还不是特别多，所能够接触到的这些产品呢，也没有那么特特别多。所以呢，在那会儿我真的是可以说叫大开眼界，看到很多的这运动补给品，然后呢，呃，自行车的品牌，然后各种配件的品牌，然后呢，各种跑鞋的品牌在那儿，呃，可能我在那儿连续逛了差不多有三天的时间吧，就在各各各各个摊位就在那儿，就在那儿看，呃，就看什么都是新鲜的那种，就像一个呃从来没有进过城的一个。一个村民哈这样啊，然后突然来到一个非常大的城市，看到一些霓虹啊，看到一些啊非常先进的一些东西啊，啊就觉得很诧异，然后很惊奇，很惊喜，流连往返，就是这种感觉。然后特别想把这些东西全够全都能够啊、呃，琢磨明白，或者是全能把他们都带回到中国，跟大家一起来分享，就是这种感觉。嗯
0: ，那么第一次参加之后，是不是觉得？是不是有没有感觉，这次比赛就是不是我真正通过自己的成绩取得的，而是通过一些运气取得的？那后来其实你比了很多比赛，是希望我的真实通过成绩来拿到考纳资格。那中间一七年之前，你觉得离考纳最近的一次，就是你比较难忘一次经历是什么呢
1: ？呃，其实对，是这样，我也是想通过我的努力来来，其实当时是想证明自己啊，呃。有最近的一次，其实是在一三年的日本北海道那次。北海道那次呢，是我骑车骑到五十公里的时候爆胎了。我是用一封闭轮然后爆胎了以后呢，呃，是管胎，是被地面上的一个可能是石头，也可能是玻璃的东西，整个把胎给切断了，是没办法修补的，就是说一定要呃换胎或者是换轮当时呢，是我没有。没有带备胎啊，就是因为是管胎，带起来比较重，呃，是是想搏一把的，没有带，所以呢就在那等等了差不多十分钟左右呢，有赛会的中立啊、呃、轮组车过来，然后给我换了一个轮子，但是呢就换了一个就是那种小铝轮，特别特别小，特别初级的那种小轮组，呃，还有一个非常严重的问题就是当时呢是那种隐藏式的刹车，啊、呃，那个年代是是那个比较还是比较流行的啊。很难挑刹车的间距，所以呢，那个新的轮放上来以后呢，是一直在蹭着那个刹车，所以最后的一百三十公里我是蹭着那个刹车骑完的。其实可以想象，这个体就是对腿的那种消耗是非常大的。然后呢，在在跑步的过程中啊，也是因为自行车肯定是被落下了一些啊，然后跑跑步的时候我,我差不多是处在第十的位置上，然后呢一直在往前追，一直在往前追，我也。因为是两个折返，是那种这种一条一条一条路上有折返，所以能看见前面的人折返的时候能看见对面的人，所以一直在追，一直在追，追到最后的五公里的时候，我发现我已经追到第六了，我还是挺高兴的，我就是觉得离前边的人很近，差不多也就是两分钟左右的时间，我也是特别的全力在跑，但是我发现我超过那些日本人的时候，那些日本人已经基本上全身。在抽搐了，然后再就是基本上口吐白沫那种感觉，就每个人拼到真是拼尽全力了，就到那种那种状态。现在很难想象，现在很难想象，当时就是每个人就是拼的那种状态，确实能够看得出来，每个人都特别想去去去去赢的这个这个比赛。但是我也很不幸，到最后呢，跟跟我前面那个人差了一分钟没有追上，结果那个比赛呢就取前五名，我第六。跟我跟第五名差一分钟，这是非常接近的，非常接近的。如果我没有爆胎的话，我至少能够第三。所以说，我觉得我实力应该是够了，但是呢，运气还不好，差一点点。然后呢，接下来呢又去报了其他很多比赛，包括美国的，包括兰卡威的，后来又去日本，运气都不好，就我成绩都不差，但是就是总是差那么一点点。比如说取,取五个人我就第六，取三个人我就是第四，总是这样，这好几次。我觉得对我心里打击是挺大的啊，我还是觉得挺佩服我自己，是在打击了这么多年，然后呢还在坚持，还在还还还想去去干这个事儿啊，呃，说明我觉得可能也是真爱啊，确实是是这样。然后一直到一七年的曲靖拿到以后呢，然后是马上又拿到了一八年，在呃通过求里又拿到一八年，然后呢又在呃一八年的厦门拿到了一九年的考拿，连续拿了三年。呃，其实呢，我觉得这个时候呢，已经不是对我整个成绩和我能力的肯定，而是觉得是对我多年付出的一种回报。我觉得是一个挺挺自然的一个一个现象。然后呢，也没有特别的把这个事儿当一回事儿。如果是把这个事儿放在，比如说一一年、一二年、一三年那几年的话，我可能会非常的激动。然后呢，非常的想想想去要，然后想想要在这个比赛，就是在康纳的时候去有一个非常好的一个一个发挥啊，去去拼。然后反而呢是后来，我觉得是一个心态上没有那么没有那么激进呢，变得非常的坦然去接受这个事儿。我觉得就把它当做一个很好的享受的一个过程，呃，就是挺好的。我对待这个这个赛事，我就这么多年，而且呢，我也也坚信我。若干年以后，依然会对这个赛事保有啊，我之前的那种那种呃热情和那种嗯渴望。呃，现在呢，之所以没有太多的去渴望成绩呢，也有一方面原因，就是因为呃有了孩子以后呢，可能有大把的时间都是会放在去去照顾孩子、陪孩子去玩，然后呢，嗯、呃，带他去上一些课啊，去学一些什么东西。呃，确实是有很多时间啊、呃，然后没有没有办法做那么系统的训练，这是一个非常正常的情况。但是呢，对我而言呢，我觉得就当前这种情况来说呢，照顾好家人、照顾好孩子是我首要的任务，然后呢，才说是训练和比赛的事儿。既然这这个事情呢，这、就是我已经有一个我自己的判断和认定的话，那我就坚持这样去做。就算我成绩呢没有啊、呃、大家想象那么好，或者是没有呃有那么多的那种期望，但是呢，我依然是享受这个铁人三项带给了呃带给我的那种快乐。那么或许呢，在过几年我孩子稍微大一点，我有更多的精力去训练的时候呢，我可能还会对成绩有一些要求再去拼一拼。但是最近这这这两年我就是就是这样子，我自己也是很欣慰也很高兴，呃。那可能在前几年呢，如果是有这种情况，我可能会有一些心理上的这种纠结，会会会会认为哇，因为我之前都是很好的，呃，成绩都是很好的，呃，这种、个、这种一直是那种这种呃全力在拼搏那种状态，然后呢，现在呢稍微有一些转变，可能心里会有一点落差，或者是有一点纠结啊。我我相信大家可能会想象得到我那种那种感受，但是呢，现在。我完全没有了，我真的是非常非常的去接受我现在这种生呃生活这种状态，就是全身心的先去啊、呃、替家人服务，然后呢做好了我应该做的这些事情以后呢，我再去好好的去享受铁人三项给我带来的乐趣。真的现在是完全的是放下了一些呃荣誉啊，或者是呃名利啊这些东西，哎、啊，真的是完全不想然后去。呃，参与这个项目显得嗯、呃、格外的纯粹吧，嗯、呃，我是是是真是觉得挺挺高兴的。现
0: 在，嗯，那么您应该算是中国最早一批老铁人，那从可能零三年零四年开始到今年，基本上已经十几二十年了。那很多人其实已经不比了，那是什么让你坚持？就是今天还在比，那今天还是在，就是在。不停的坚持训练，这是什么原因呢？哈哈，可
1: 能我脸皮比较厚吧<笑>，哈呃，但是是其实那个回顾下来，其实我是没真的没想那么多。其实我觉得真的就是我发自内心的喜欢这个项目，嗯、呃，没有想到这个项目会给我带来呃其他的什么方面的东西。就算什么都没有，或者什么都有都不重要。但是我就是喜欢这个去训练，然后呢练习。铁人三项，呃，游泳、骑车、跑步，可能还会练一些瑜伽、力量什么的。就是我是整个在运动的这种过程中呢，让我看到了我自己最好的一种状态。那么那种状态呢，我想可以持续，并不是说一定在成绩上体现出来，而是这种这种状态。嗯、呃，那么呢，通过这么多年的训练啊、呃，我是觉得。铁人三项这个项目给我的人生呢带来很多很多的不同，然后让我有一些很多的转变，包括对对人生的理解啊一些认识。所以说呢，我觉得这个是我应该感恩铁人三项的地方啊。我不是说练习铁人三项是对他的回报，而是说我发自内心的喜欢这个事情，就算什么都没有，我要纯粹的喜欢这个事情，那就去训练就好了，对吧？
0: 嗯，回到康纳比赛，比了参加了很多世界上其他地方的比赛。那你觉得康纳比赛和其他地方比赛最大的不同会在什么地方呢
1: ？呃，可能我感觉上真的去比康纳的时候，会发现周围的人的眼睛都在冒光，就是这样一个非常真实的一个感受。可能真的是有很多人都。都非常的去，就是在乎这个考纳这个成绩啊，或者是在乎考纳这一个表现，呃，这个没有对与错，没有好与坏，因为每个人对待这个项目的理解不一样，每个人对自己这种要求也不一样。但是考纳去的人，多数人是对自己要求非常高的人，这是一样，这是一呃，可以通过这个事儿来划分这样的一个群体。呃、啊，那么去的这些人呢，通常对自己要求也很高，然后呢，对这比赛的期望值也很高。我们可以看到，他们每吃的一口东西呢，可能都要经过计算和选择。那么他的每一次训练呢，可能要做到这个百分之百的这种严谨啊，跟教练的计划或者是跟自己的这种初衷都是完全的一致，就是非常的严谨，这、就是代表他们的一种生活态度。那么这些人群啊，我就说这群人在一起的话，会会互相的也会。互相那种感染啊、呃！我呢，在我看来呢，重要的是，我跟这群人在一起的话呢，我可以学到很多的东西啊，可以被他们的很好的那种状态影响啊。但是呢，这个真的有很很多人呢，呃，去特别的去特别的在乎这个这个康纳的这种表现或者成绩的话呢，也有可能会对他们的生活。的平衡有一些影响啊，所以这个都是要客观的看。呃，我我觉得康纳呢是一个非常非常好的一个比赛，呃，可能每个练体能三项的人都想去，这个我觉得是毋庸置疑的。但是我更想说的是什么呢？就是希望大家呢通过自己的努力，然后呢一步一步的去实现你这个这个梦想，呃，不用太着急。不用太着急啊、呃，而是要要找那种，就是你通过训练、通过努力，一步一步的提升，然后有一种水到渠成的那种感觉，去到那个靠那然后呢顺利的去完成这比赛，我觉得你的体验可能会更好、更愉快。呃，如果是那种急功近利的或者是一些方法什么去的话，呃，有可能。会对你的整个的这个这个人生啊是生活的平衡啊可能会有一些影响啊这不一不一定啊不是绝对的，但是我更提倡呢，我个人啊我个人的观点更提倡的是这种，呃，踏踏实实的训练，一步一步的提升，然后呢，在那个你到了那个阶段，你到了那个水准那个时候呢，你就会自然的去 KQ ，然后呢，非常自然的去到靠纳。呃，不用有太多的去计算，然后想要去哪个厂、哪个厂或者是怎么的，呃，可能会有点累啊。<笑>我就这
0: 观点。那么你相当于作为中国最老一批老铁人，那现在其实我们很多年轻一代的老年轻一代的铁人也有很多不错的选手，比如巴斯、开彦龙、李松恩都是非常好的年轻选手。那你觉得你对我们年轻一代的一些运动员有哪些期待呢？你觉得就是我们怎样才能把中国这个铁三事业让它更好、更健康、更长远的发展？嗯
1: 。好，这个话题呢、嗯、可可能会有点大，但是首先呢，对于这些呃年轻的选手们啊，我是觉得我也首先是感觉非常欣慰。啊，能有看到这么多年轻的人有天赋的人，然后他们特别愿意努力，投入了很多在这个项目上，并且呢取得了很好的成绩，呃，这个我觉得是非常欣慰的啊。正是有这些人的努力呢，可以带动更多的年轻人能够了解参与到铁人三项这个项目当中来。那、呃、毋庸置疑，他们对这个项目起到一个非常大的一个贡献啊，这个作用是非非常明显的。而且呢，我们国家要是想在整体上有一个发展的话，来去追赶那些体育三项比较发达的国家的话呢，肯定是不能指望那么多年龄大的朋友，肯定是要在一些比较年轻的朋友的身上呢，可能要下些功夫，然后呢，我们取得一些更好的一些成绩。呃，才能够带动更更多的人啊来参与到这个项目，因为每个项目大家可能都要树立一个标杆一个榜样。呃，你比如说篮球界的什么乔丹啊，对吧？像像足球界的也有很多，像 C 罗啊、梅西呀、啊，在包括在以前的什么什么呃马拉多纳啊，就这都就是年头比较长。就说实在的，就是大家。想参与这个项目，他很有可能会有一个目标，想要成为那样的人，具体的一个目标，对吧？具体成为谁？有多少人是想打篮球，想我要、哦、想成为乔丹，是吧？那可能成为不了，但是呢，必然有那么一个包杆呃，一个标杆在那竖在那里，他给你激励啊、呃，让你去会更加的努力啊、呃。那我们中国呢，现在来说呢，也是说也需要有这样的这种标杆那么，呃。就是上周我们在 c o l n a 看到巴斯的表现，是非常的惊艳啊、呃！这一点呢，就是其实是有点出乎我的意料，非常棒啊、呃！我呃，真是发自内心的是要要恭喜他。然后呢，我也知道他们为了这个成绩呢，也都是做了非常非常多的努力。对于年轻来年轻人来说是不容易的，铁人三项是非常相对来说也算是比较枯燥，然后需要。花很多的时间做训练的，并不像一些球类可能还有那么多的娱乐的的的成分在里边，对吧？还有一些互动。其实田径三项有的从某种程度来说，呃，你达到了一定的水准以后呢，相对来说就是自己跟自己拼，其实也是有一点枯燥的。啊、呃，他们能够这样这么年轻能够这样做，我觉得是，嗯、呃，我是发自内心的敬佩啊。那么，也正是有像巴斯他们这样的人，然后呢，可以给呃新生代的年轻人树立这样的一个榜样，让更多的有天赋的中国的年轻人能够看到铁人三项的未来，愿意选择参与铁人三项这个项目。那这样的人群多了的话呢，我们可能从中能看到的这种苗子也好啊，是吧？我们的梯队的建设也好，可能就会越来越完善。啊，那只有参与的人数多了的话呢，我们才有更多的这种这种选择，或者是才有可能会发现有更多的比较适合练铁人三项的这些朋友们，然后呢，他们才有可能取得更好的这些成绩啊，让呃中国人，比如说战胜这个世界上的呃，不论是标题也好艾 r o 也好，一些领奖台让更多的人看到，所以呢，就是更多的是给我们。呃，人的一呃，我们的国人有更多的希望啊，就看到希望，就是有人可以中国人，有人可以做得很好，那是不是我们也可以啊？啊，这个其实呢是有一个非常重大的意义在里边啊。所以呢，呃，如果说我们我想，如果想中国的体育三项发展的很好的话，呢，我们还是要呃，第一呢，还是要去去造星啊，让。呃，真正的愿意付出的成绩好的人呢，在社会地位上和社会关注度上有一定的提升，让他们有很好的这种成就感。呃，然后呢，就是说要在下面的梯队上面呢，做一个一个怎么说比较全面的一个建设。真的是，我是希望我们国内有一能够建设呃一到两个这样的大型的这种综合的训练。基地啊，我们比如说三岁一个党的这样梯队建设啊、呃，一一步一步的这样下去啊、呃，然后呢，从中呢选拔出更好的人才，然后呢，然、啊、我们有社会更多的呃资源去支持他、关注他，然后帮助他来取得更好的成绩。那么他取得好的成绩以后呢，又会给这些帮助他的资源呢有一些很好的良性的回馈。这样的话呢，有一个良性的形循环。这样的话，铁人三项呢，未来呢可能会是在这种商业的这种氛围当中呢，呃，有一个良性的循环，可能会发展的越来越好。那我们归根结底，我觉得铁人三项还是应该走这种比较商业化的路线啊、呃，这样的话才会有一个比较好的未来。嗯
0: ，那么今天我们还有最后一个问题，我觉得对于我们很多业余选手来说，其实我们绝大部分都是利用业余时间来去训练，我们平时白天要上班。那么，对于业余选手，那个党哥，你对我们这个时间分配或者生活平衡、嗯，你觉得有什么好的建
1: 议呢？这个就很复杂。首先，我觉得还是取决于你对于铁人三项这个项目的认知和你你对他的期待期望是什么？你想成为一个什么样的选手？你是一个呃享受这个项目呃的状态就好，还是说你想成为一个？呃，精英选手还是说想成为一个职业选手，这个取决你自身的一个定位。当然，你每个定位的话呢，相应的付出是不一样的。还有一个呢，我觉得铁人三项，如果你想练得好，我觉得每个特别特别强的铁人三项的选手，我觉得他们的情商都很高。就是你想要达到这个这个程度的时候呢，你肯定要。呃，对你的生活、你的家庭、你的工作各个方面都要做一个权衡。那你怎样把这些东西啊、呃，这些都安排好，然后呢，调动出来你更多的资源，能够支持到你去有一个更好的一个训练、比赛的发挥？这个是真的是要看看你个人的，这也是能力的一个部分，我觉得啊，这是你呃整个能力的一个部分。所以说，我觉得。铁人三项做的非常好的人，通常来说，他们的整个的人生都会处理的很好。首先，我觉得他们就会比较呃好的去规划这个时间啊。我们大家都知道，每个人都很忙，时间都很有限。为什么还有这么多人愿意花那么多时间能能训练，对吧？其实呢，并不是他每天比我们时间多，而是说他把每天的同样的二十四小时利用的更好，让整个的人生变得更有效率。啊，还有呢，就是他们可以非常好的去调动身边的资呃这些资源来去支持他，他他有一个梦想想要去实现，那么呢需要身边有很多人的去配合和支持，才能够实现他这个梦想。那么他怎么能能够说服或者是把这个事情说清楚，让身边的人去支持他？这个也是一个能力的表现，而且让身边的都都这么呃心甘情愿的。那他相对来说呢？他实现这梦想，也要会给给家人也好，身边的人也要一定的呃这样的回报，怎么样？怎么能够达成这种平衡？这都是非常非常重要，而且我觉得是非常有学问的一个事儿啊。每个人的方法肯定是不一样，但是这个理念，呃，可能差不多。呃，那归根结底呢，我觉得怎么怎么来分配？那么就是有一个有一个硬性的原则，就是你一定是要先做好你应该做的事儿，然后再去做你喜欢做的事儿。这是我个人认为是一个硬性的。如果你你自己应尽的义务、责任你都没有做到的话，然后你去说你谈什么梦想啊，谈什么呃这目标，我觉得都是空谈，那是一个不负责任的一个行为啊。是首先应该做好你自己的应该做的事情，履行你自己应该履行的责任。和义务，对，然后呢，去做你喜欢做的事情。好，呃，党哥说的非常有
0: 道理，希望党哥今天的一些经验吧，能给大家带来一些帮助。非常感谢党哥，我们这期的节目就到这里，再见。好，大家再
1: 见。